0: الفصل الخامس الحج قرر والدي أن يذهب لزيارة ابنته شقيقة شيخة بنت محمد القاسمي في الدمام بالسعودية والتي لحقت بزوجها خالد بن سلطان القاسمي في الخامس عشر من نوفمبر سنة الف وتسعمائة وأربع وخمسين والذي هجر الشارقة بسبب خلاف نشب بينه وبين أخيه الشيخ صقر بن سلطان القاسمي اصطحب والدي معه والدتي وجدتي وشقيقي الأكبر خالد وشقيقة الصغرى ناعمة وشقيقي الأصغر عبد الله وأنا معهم ومولى لجدتي يقال له مبارك كما قرر والدي أن يرسلنا إلى الحج بعد زيارة شقيقتنا في الدمام البحرين في أواخر شهر يونيو من عام 1955 ركبنا سفينة الخطوط الملاحية البريطانية الهندية ظهراً من الشارقة متجهين إلى البحرين كانت تلك السفينة من الكبر وكأنها قرية فيها رائحة الفواكه الهندية الطازجة حيث وصلت إلى الشارقة قادمة من الهند كما تفوح رائحة الأبخرة المنبعثة من المطبخ لتفتح شهية المسافرين والمسافرون على تلك الخطوط نوعان. إما السكن في الغرف المكيفة إيجارها مرتفع أو النوم على ظهر السفينة وهو رخيص جدا لقد نمنا تلك الليلة في الغرف المكيفة حيث كان الجو خارجها حارا جدا لنصل إلى البحرين في اليوم التالي في البحرين نزلنا ضيوفا على الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين فأنزلونا في فندق محمد نور المطل على سوق الخضار والفواكه حيث صحونا في الصباح على أصوات البائعين استأذنت والدي لأذهب إلى السوق فأمرني بألا أتأخر حيث ستأتي السيارة التي ستقلنا إلى مجلس الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة منذ أن خرجت من الفندق وأنا أسأل عن مكتبة المؤيد حيث دلوني عليها فدخلتها فوجدتها مليئة بالكتب التي رصت على الأرفف من الأرض حتى سقف المكتبة انشغل نظري بالكتب عن الجالس على كرسي وامامه طاوله والذي نبهني قائلا ماذا تريد يا ولد التفت اليه واذا به رجل كبير في السن حييته وسالت اانت المؤيد قال نعم وماذا تريد قال انا صديقك سلطان القاسم من الشارقه قال انت سلطان الذي يراسلني من الشارقه قلت نعم قال كم عمرك قلت ست عشرة سنة قال وماذا تفعل بالكتب التي تشتريها والأخرى التي أهديها إليك؟ قلت أقرأها ورويت للمؤيد حكايتي مع الكتب عندما توفي عمي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في لندن مر أسبوع حتى وصول جثمانه إلى الشارقة كنا نجلس في تلك الفترة مع ابن الفقيد سالم بن سلطان القاسمي في الغرفة الملحقة بمكتب والده في البيت الغربي. كان سالم يكبرني سنا وكذلك أخوه عبد الله وأخي عبد العزيز وأبناء الأعمام، فكانوا يتسلون بلعب الورق. أما أنا فكنت أقرأ في الكتب الموجودة في المكتبة وأطلع على عناوينها، فحفظت أسماء أمهات الكتب التي كان عمي الشيخ سلطان قد قرأها، منها الشوقيات للشاعر أحمد شوقي وجواهر الأدب وكتاب الحيوان للجاحظ وإذا في بداية الكتاب كتب عمي بخط يده العبارة التالية هذا الكتاب لا يقرأ فلم أقرأ أي شيء فيه ووجدت اسم مكتبة المؤيد على بعض المراسلات هنا سأل المؤيد ما قرابة المرحوم الشيخ سلطان بن صقر بك قلت عمي فهز رأسه وكأنه يقول لا غرابة ثم وصلت كلامي قائلا كنت أجمع المصروف الذي كان يعطى لي من قطع نقدية معدنية وأحولها إلى أوراق نقدية وأضعها في الرسالة وأرسلها لك لشراء الكتب والتي كنت أحفظ عناوينها مثل الشوقيات وجواهر الأدب وكتاب الحيوان والذي تأكدت بعد قراءته أنه لا يصلح لصغير سن أن يقرأه كنت قد اشتريت من مكتبتك كتاب عنترة ابن شداد وأبو زيد الهلالي وجواهر الأدب وكتاب ألف ليلة وليلة وغيرها. كنت أقوم بقراءة بعض الروايات لزملائي وقت المذاكرة أو في بعض بيوت جيراننا. قال المؤيد: المكتبة تحت أمرك، خذ ما شئت من الكتب واعتبرها هدية مني لك. شكرته وقلت: أنا في عجالة الآن لأني سأذهب إلى مجلس الشيخ سلمان مع والدي وأعود إليك مرة ثانية دخلنا مجلس الشيخ سلمان وإذا به قد غص بضيوف الشيخ سلمان حتى إذا ما وصل والدي قريبا من الشيخ سلمان قام باشا يستقبل والدي وأفسح لوالدي وشقيقي خالد وأنا مكان بالقرب من الشيخ سلمان كانت الحياة والحركة تدب في مجلس الشيخ سلمان من قادم يحيي أو خارج مودع بأصوات مرتفعة يسمعها الجميع ويرد الشيخ سلمان بالمثل حتى إذا هدأ المجلس أخذ الشيخ سلمان يسأل ضيوفه واحداً واحداً عن أحوالهم من البعيد الذي بقرب الباب أو القريب من كرسية في مساء ذلك اليوم زرت مكتبة المؤيد للمرة الثانية فكان بها زحام شديد فأجلسني المؤيد على كرسي وطلب لي كوبا من الشاي ثم قدم لي مجموعة من الكتب شكرته على هديته وطلبت منه أن يتركها معه لأني سأعود إلى البحرين بعد أداء فريضة الحج في عصر اليوم التالي أخذنا والدي إلى الرفاع وكان بعيدا عن المنامة العاصمة لتوديع الشيخ سلمان فاستقبلنا ابنه عيسى وخليفة وكانا يركبان حصانين عندما وصلنا إلى الرفاع فنزلا من حصانيهما وجلسا معنا على كرسي كبير من الخشب حتى حضر والدهما والذي دخل مع والدي في حديث طويل لا نعلم فحواه فالرجلان تربطهما صداقة منذ سنة 1948 عندما أبعد والدي إلى البحرين من قبل الإنجليز حيث أصر الشيخ سلمان على أن ينزل الشيخ محمد بن صقر القاسمي ضيفاً عليه. ودع الشيخ سلمان والدي بمثل ما استقبله به. الدمام في عصر اليوم الرابع من زيارتنا للبحرين ركبنا طائرة أقلتنا إلى مطار الظهران في المملكة العربية السعودية، حيث استقبلنا الشيخ خالد بن سلطان القاسمي زوج شقيقتي والذي أخذنا إلى بيت الضيافة في الدمام. الطريق من الظهران إلى الدمام مرصوفة وإلى غربها رمال بيضاء تحفها أشجار الأثل الكبيرة فإذا ما دخلنا مدينة الدمام قابلتنا تلك الرمال الذهبية الناعمة والتي يقال لها العدامة حيث بيت الشيخ خالد بن سلطان وكذلك بيت الضيافة بالقرب منه في صباح اليوم التالي لزيارتنا للدمام أخذنا والدي لزيارة الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية كان مجلس الأمير يغشاه الصموت والسكون الحركات محسوبة والأصوات همسا والأمير جاثم متكور على كرسية تملأ لحيته معظم وجهه لم نطل الجلوس حيث خرجنا مع أخ للامير يدعى الأمير سعد بن جلوي وكان مريحا في الفترة التي قضيتها في الدمام قمت بزيارة أستاذي الأستاذ أحمد بن محمد بورحيمة، حيث كان يعمل في الدمام بعد قضاء عدة أيام من زيارتنا للدمام تمت الترتيبات من قبل الحكومة السعودية لمتابعة سيرنا لقضاء فريضة الحج على ضيافة الحكومة السعودية جدة ركبنا جميعاً مع عدا والدي الذي بقي في الدمام صباحاً من مطار الظهران على متن الخطوط الجوية السعودية متجهين الى جده وكانت طائرات تلك الخطوط من الطائرات ذوات المحركين فقط قطعت الطائره بسلام كل المسافه حتى اذا ما كنا في منطقه الجبال في الربع الاخير من المسافه توقف احد المحركين وبقيت الطائره تطير بمحرك واحد وتتمايل يمينا وشمالا وتهوي الى اسفل ثم تحلق فامرنا المضيف أن نربط الأحزمة بعدها خرج علينا ذلك المضيف ليقول لنا ارتفعت حرارة المحرك الثاني تشهدوا الطائرة تسقط لاحظنا أحد الطيارين يشد المضيف من قميصه من الخلف ليدخله إلى قمرة القيادة ويغلق بابها كان الجميع يتشهدون وآخرون يتقيؤون على أرضية الطائرة توقف المحرك الثاني الطائرة تتجه إلى الأرض في طيرانها الجبال تقترب ألقيء كأنه واد مر بنا ليتجمع عند الكراسي الأمامية من نوافذ الطائرة نلاحظ تحتنا أرضاً منبسطة خبطت الطائرة الأرض ثم درجت ثم ارتفعت فخبطت ثانية ثم درجت ثم توقفت فتح المضيف باب غمرة القيادة وهو يقول سلامات سلامات نزل من الطائرة أحد الطيارين والمضيف وأنا معهما وإذا نحن قد نزلنا في الطريق وسط الجبال وإذا بهذه السيارة التي وصلت حمراء نصف نقل تنقل براميل من المياه فسأل الطيار سائقها من أين أتيت؟ قال سائق السيارة أتيت من لمويهات، أنقل مياها لمنجم الظلم منجم للذهب طلب المضيف من سائق السيارة أن يعطيه ماء لأن المياه في الطائرة قد استهلكت المياه من براميل السيارة حارة ودرجة حرارة الجو مرتفعة لأننا في منتصف النهار ولا يوجد أكل في الطائرة إلا بعض جبن مالح مع قليل من الخبز الطيار الثاني كان مشغولا بالاتصال بطائرة ستقوم من مطار الرياض وستحط في هذا الطريق وعلينا ان نصلح ما قطعته الوديان من الطريق نزل الرجال وخلع المضيف سجاده من المطاط كانت على ارضيه الطائره واخذنا نضع عليها الحجاره ثم نسحبها الى المكان الذي يريد قائد الطائره اصلاحه اخذ منا العمل عده ساعات حتى استوى الطريق طلب منا أحد الطيارين أن نعطيه كل الغتر البيضاء والتي على رؤوسنا فجمعناها فأخذ يلف كل غترة حول صخرة صغيرة ويضعها على استقامة الطريق من الجهتين فإذا به قد كون علامات المطار الجديد نزلت الطائرة القادمة من الرياض بسلام وفتح بابها وإذا بالمضيف التابع لها يقول لدينا سبعة كراسي فرغناها لضيوف الحكومة لأن لديهم أطفالا أنزلت جدتي ووالدتي وشقيقتي ناعمة وشقيقي عبد الله وكان شقيقي الشيخ خالد وأنا نساعدهم على النزول حتى إذا ما ركبنا جميعا لم نجد كرسيا للتابع مبارك قال المضيف أنا حسبتها سبعة كراسي لابد أن أحدا من الطائرة الأخرى قد ركب الطائرة سآتي بقائمة الركاب وبحركة من يدي عرف المضيف أن الذي يجلس إلى يميني هو الذي ركب الطائرة فطلب المضيف من الراكب أن ينزل كان رد الراكب بعد أن ربط حزام الأمان ومسك قفلة بكلتا يديه. والله لو قطعتموني لن أفك هذا الحزام قال شقيقي خالد نترك مبارك مع الرجال الذين في الطائرة المعطلة درجة الطائرة على المدرج الذي قمنا ببنائه والذي تركنا عليه غترنا ثم حلقت الطائرة تاركة خلفها مطاراً سمي فيما بعد بمطار الظلم كان الراكب الذي يجلس عن يميني هو نفسه الذي كان يجلس عن يميني في الطائرة المعطلة كان حينها ينظر إلى مروحة الطائرة المتوقفة فيغطي وجهه بكلتا يديه ويبكي أما في الطائرة التي تقلنا فكان ينظر إلى مروحة الطائرة فلا يجدها من سرعة دورانها فيبتسم نزلنا في مطار جدة ومنه إلى فندق بساتين جدة كان الفندق مكوناً من عدة فيلات ومجموعة من الغرف بين بساتين من أشجار الزينة والزهور ويقع على أطراف مدينة جدة بالقرب من موقع توزيع المياه العذبة المسمى بالكنداسة جدة مدينة جميلة تقع على ساحل البحر، سوقها مسقوف ومبانيها المتعددة الأدوار، بها مشربيات، والأمير بها يقال له قائم مقام جدة، زرناه في مكتبه الكائن على شاطئ البحر. المدينة المنورة كانت الحكومة السعودية قد استأجرت لنا سيارتين من شركة باشا لنقل الحجاج، كانت السيارة الرئيسية يسوقها سائق يدعى عبد الرحمن، سمين وثقيل الوزن كانت السيارة دائماً تميل ناحيته، أما السيارة الأخرى فكان بها التابع مبارك وحقائبنا خرجنا من جدة بعد أن بقينا فيها ثلاثة أيام متوجهين ظهراً إلى المدينة المنورة على الطريق الساحلي عند غروب الشمس توقفنا عند قرية على ساحل البحر الأحمر يقال لها رابغ بها مطعم على الطريق العام يقدم السمك المقلية مع الخبز الطازج ثم وصلنا السير بعد صلاة المغرب والعشاء لنصل إلى المدينة المنورة بعد منتصف الليل حيث نزلنا في فندق التيسير المتعدد الطوابق ذي السقوف العالية والدرجات المرتفعة لسلالمه في منطقة السوق بالقرب من الحرم النبوي الشريف في اليوم التالي زرنا المسجد النبوي وصلينا ركعتين ثم زرنا قبر رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه وأخذ شقيق خالد يدعو فبكى وأبكان معه كما سلمنا على خليفة رسول الله أبي بكر ومن بعده خليفته عمر بن الخطاب في عصر ذلك اليوم ذهبنا لزيارة البقيع حيث قبور الصحابة والتابعين فسلمنا عليهم جميعا قبل أن يحل الظلام على المدينة شاهدت رجلا يحمل عددا من الفوانيس المضاءة والمعلقة على قضيب يحملها على كتفه وبيده الأخرى قضيب في آخره خطاف وفي أماكن معينة كان الرجل يقف ويرفع واحدا تلو الآخر من الفوانيس المضاءة بالقضيب الذي في يده إلى أعلى بواسطة الخطاف ويعلقه على وتد حديدي مثبت في الجزء العلوي من جدران طرقات المدينة ويستمر هكذا وما هي إلا برهة وإذا الأسواق والطرقات مضاءة حتى المسجد النبوي في صباح اليوم الثاني لزيارتنا للمدينة المنورة زرنا جبل أحد وسلمنا على شهداء أحد أما في مساء ذلك اليوم فقد تجولنا في أسواق المدينة مكة المكرمة في صباح اليوم الثالث ودعنا المدينة متوجهين إلى مكة متخذين الطريق الذي يمر بذي حليفة ميقات أهل المدينة ولم يكن قد تم رصفه فكان طريقاً حصوياً تسير عليه السيارة بيسر حتى إذا ما وصلنا إلى ذي حليفة ميقات أهل المدينة أحرمنا بالعمرة وهو أن نطوف ونسعى ونتحلل فإذا ما قرب موعد الوقوف بعرفة أحرمنا بالحج فنطوف ونسعى ومن ثم نخرج إلى عرفة دخلنا مكة ليلاً مكبرين ومهللين فطفنا وسعينا، وحلق من حلق، وقصر من قصر، ثم أخذتنا السيارات إلى جرول، قرية خارج مدينة مكة، على الطريق الواصل بين جدة ومكة، عند بوابة جدة. هناك نزلنا في فندق التيسير ضيوفاً على الحكومة السعودية، فتحللنا من إحراماتنا. في اليوم التالي، تعرفت على المسؤول عن التغذية في الفندق، وكان مصريا يدعى محمود يدعي أنه كان طباخا للملك فاروق والذي عرفني بدوره على اللواء بالداخلية ويدعى عبد الرحمن وكان نزيلا بالفندق لفترة الحج وقد حضر للإشراف على الترتيبات الأمنية للحجاج وكان وقتها يهم بالخروج لمتابعة دوامه في محكمة الحميدية سألته أن يأخذني معه إلى مكتبة بوشناق والملاصقة لمحكمة الحميدية في المسعى قبل الصفا، حيث شاهدتها الليلة الماضية ونحن نسعى على أي يوصي علي صاحب المكتبة لأنني سأبقى أقلب الكتب وليس في ذهني من كتاب معين. استأذنت شقيقي خالد بالذهاب إلى مكة بعد أن عرفته على اللواء عبد الرحمن. قدمني اللواء عبد الرحمن لصاحب المكتبة بوشناق خير تقديم. وظهر لي ان بينهما معرفه سابقه حيث وضع لي السيد بوشناق كرسيا لاجلس عليه وانشغل هو بامور مكتبته تقع مكتبه بوشناق في الجزء الاول من المسعى ناحيه جبل الصفا حيث يفصل الجزء الاول من المسعى عن الاجزاء الاخرى الطريق العام الوحيد في مكه وكان حصويا حيث كان مجرى الوادي يعرف ذاك الفاصل بمنطقة الهرولة فكان كثير من الحجاج يظن أن تلك الهرولة للمرور من أمام السيارات كان الثلثان الآخران من المسعى عبارة عن سوق مسقوف على جوانبه الحوانيت حتى جبل المروة ويفصل بين الذاهبين والقادمين في المسعى سور حديدي كان أصحاب المحلات التجارية يدخنون الشيشة فيتصاعد الدخان ليدخل صحن الحرم من الأبواب المفتوحة ناحية المسعى صحن الحرم به أربعة مقامات لأربعة أئمة الحنبلي والحنفي والمالكي والشافعي الذي كان مقامه فوق مبنى بئر زمزم أما المقامات الأخرى فكانت عبارة عن مظلة في صحن الحرم وكان لكل مقام إمام يجتمع إليه الناس يسألونه عن أمور دينهم تبعا لمذهبهم أما باب إبراهيم فكان يطل على مجموعة من الحجرات مؤجرة للحجاج وكانت تنبعث من بينها روائح كريهة بقينا في مكة أكثر من عشرة أيام فتح خلالها باب الكعبة وتوافد الحجاج من الرجال نحو باب الكعبة حيث كان هناك حبل يتدلى من سطح الكعبة والأيادي ممسكة به تحاول أن ترتفع إلى مستوى باب الكعبة ومن ثم تدخل الكعبة تعلقت في ذاك الحبل حتى إذا مرتفعت فوق رؤوس المتعلقين بالحبل وإذا بأحدهم يمسك بالغترة التي ألفها حول عنقي وشدها إلى أسفل ظن منه أنها الحبل فسقطت على الأرض بين أرجل المتعلقين بالحبل وقدر الله أني سلمت من دوس الأرجل لففت غترتي على وسطي وبعدت عن المجموعة المتعلقة بالحبل وجريت بأقصى سرعة ثم قفزت أعلى من رؤوس المتعلقين بالحبل وأمسكت بالحبل فإذا بشخص على باب الكعبة يمسك بيدي ويشد الحبل ناحيته فدخلت إلى داخل الكعبة لأجدها مظلمة وبعد برهة استطعت أن أتعرف على مكونات الكعبة ففي وسطها عمودان من الخشب وفي الركن الذي به الملمس تتدلى منه مشكاه وفي نهاية الركن الذي إلى اليمين من الباب توجد فتحة في سقف الكعبة يدخل منها النور وهي التي منها يخرج القائمون على الكعبة إلى سطح الكعبة صليت ركعتين في كل جهة من الجهات الأربع في اليوم الثامن من ذي الحجة لسنة 1374 للهجرة، وهو يوم التروية، وكان يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من يوليو سنة 1955 للميلاد، أحرمنا ونوينا الحج، فطُفنا وسعينا، وانتقلنا بعدها إلى منى، فبتنا بها، وفي اليوم التالي كان يوم عرفة، يوم جمعة، فوقفنا بعرفة ونحن ندعو حتى إذا غربت الشمس انصرف الجميع إلى مزدلفة وصلوا المغرب والعشاء جمعا وأخذوا بجمع الحصى لرمي الجمرات بها ونمنا حتى الفجر بعدها توجهنا إلى منى وهو يوم النحر فرمينا جمرة العقبة توجهت مع شقيقي خالد والتابع مبارك إلى مكان النحر فاختار ثورا سمينا وكان عن سبعة أفراد حيث كنا سبعة بعد ذلك حلق ما وجب عليه الحلق منا وقصرت النساء وتحللنا فلبسنا ملابسنا وتوجهنا إلى مكة لطواف الإفاضة ومن ثم السعي جدتي لم تكن معنا لأداء طواف الإفاضة والسعي لأنها كانت مريضة فوجب أن تطوف وتسعى في مساء ذلك اليوم وضعت جدتي جالسة في سرير رفعه شخصان على رأسيهما وطافا بها حول الكعبة أما وقت السعي فقد أجلستها على كرسي متحرك فقلت لصاحب الكرسي أنا سأسعى بها فوافق صاحب الكرسي وبدأت بالسعي مع جدتي حتى إذا ما وصلت للشوطين الأخيرين وإذا بمجموعة من الصبية رأتني دخيلا على مهنتهم وكنت ألبس ملابس بالزي الحجازي نزل الصبية بي ضرباً حتى فلت الكرسي المتحرك من يدي وأخذ يتحرك بسرعة حتى كانت أرض المروى منحدرة وجدتي تنادي سلطان، سلطان كنت مستنداً إلى السور الفاصل في المسعى والصبية ينهالون علي ضرباً وإذا بمجموعة من الحجاج الأفارقة متماسكة مع بعضها بعضاً أزاحت الصبية عني، لكنها داستني بأقدامها، وأنا أصرخ، حتى هب الناس من حولي، يرفعونني من على الأرض، وأنا لا أقوى على الحركة، فأخذت أنادي، جدتي، جدتي، قضينا أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام في منى نرمي الجمرات، بعدها عدنا إلى مكة، فطفنا طواف الوداع، ومن بعده إلى مطار جدة، حيث نقلتنا الطائرات الى مطار الظهران في الدمام بقينا يومين لنستقل بعدها سيارتين لنقلنا الى قطر عن طريق العجير وفي قطر زرنا الشيخ علي بن عبد الله ال ثاني وبعد ذلك نقلتنا الطائره الى مطار الشارقه